0: 欢迎收听由后端组为您带来的“闲事儿”栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安；大家好，我是秋。今天第一个故事投稿的朋友叫反脆弱的胖子（括号小黄），他是一个十多年的魔兽世界老玩家。一八年的时候，在网店瞎逛。买了件游戏周边，一把等比例的大斧子模型。这魔兽里的斧子模型是什么样的、啊？兽人用的呗，就是那兽人步兵用的大 G 人，应该是魔兽世界里的
1: 兵或者是英雄，有可能是那个角色的那个武器对，魔兽世界我不是特别了解，咱说这是魔兽争霸，对
0: ，那段时间玩游戏都玩的特别晚。有一天晚上就想倒倒这生物钟，十点就上床睡觉了。他平常呢睡觉总睡不实，老能听见这木地板有这热胀冷缩之类的声音，那个咯楞一下子、啊，老给他吓得一激灵。他还是拿一拿这种情况一点办法都没有。有段时间甚至都得开着灯睡，然后还得把这房门反锁。这天睡着没过多久，迷迷糊糊的。就感觉突然一下精神了，接着睁开眼睛，就听见这楼上像装修一样的声音，凿墙啊，噔儿，心想大晚上凿什么墙啊？好不容易早睡以后还被吵醒了，正想起来骂街，发现被压了。之前他也经历过很多这种被压的感觉，知道反抗也没用。而且他这时候还开着床头灯，看的什么都清清楚楚，也就没那么害怕。就拿这个眼睛余光到处扫视，发现这时候房门是开着的。他当时也记不清到底睡之前锁没锁门了，想着应该是忘锁了吧。而且看见那半开的房门外边，走廊灯也是开着的。而这时。有一个十来岁的小女孩，在这外面的走廊里来回的溜达，就跟像从她隔壁正搬东西似的，还发出呵呵的笑声。说这个溜达不太准确，像是在瞬移啊。从这隔壁房间一冒头，唰就不见了，然后就会在另一边唰。又出来了，盯着看了一会儿，也看不清是谁，以为是不是家里来人了。这会儿，这小女孩好像感觉到这小黄正在看她，就又一个瞬移，来到了她右侧的床头，拿手遮挡住她眼睛上方，对小黄说：“快起来，再不起来。”就起不来了，这句话重复了两三遍，他还在想什么起不来了不起来，哎，就醒了，坐起身一看门口，这房间门是关着的，心想，刚才不会是做梦吧？这么真实吗？而且从他醒过来开始，就好像听见。那个梦里传来凿墙那个声音还在呢，正在思考奇怪，琢磨那小女孩跟他说的那句话是什么意思。突然，挂在墙上那把游戏周边斧子哐啷一下就
1: 掉了下来，没砸着他吧？应该没挂床头上吧？那是。这玩意儿不能挂床头
0: ，这个事儿也就不了了之。他想了想，这小女孩到底是谁？啊，琢磨了琢磨，说他舅舅的女儿大概几岁的时候，车祸去世了。如果活在发生这个事情的年纪，应该跟他梦里那个小女孩是一样的。接着，投稿的朋友叫 n 5 5 w。叹号叹号叹号！说前段时间他们村有个老人去世了，大家就聚在一起聊这个事儿，聊着聊着就聊起了村里发生在几年前的这么一件事儿。说他们村有一个叫小田儿的。话说这么一天，这小田儿在村里溜达，当他走到一条老巷子的时候，这条老巷子的旁边老房子里都没人住了。这小田儿走过这条巷子的时候，就看见这巷子两边站满了人，而且他都不认识，也没想很多，往家走。就当他快要到家的时候，被一个人给拦了下来。这个人是一老头，穿了一身蓝色的中山装，瘦瘦小小。他也不认识这老头，就问：“怎么了？”这老头就死死地盯着他。就在这小田被盯得快炸毛的时候，老头开口了，说：“以后不要走这条巷子了，这条巷子不是你能走的。”小田就问：“为什么？”老头也没搭理他，扭头转身走了。小田也没管，觉得这老头是不是有病，就回家了。回家，就随口跟家里人这么说了一句，但是家里人也没怎么在意。可是过了两三天，这小田的一个姑奶奶去世了。家里人去奔丧吊唁的时候，在晚上，就是下葬的前一天晚上，而且他们那边都会有这古乐队啊村里人也会在那儿打牌聊天就在晚上吃完宵夜之后。小田就瞅见这棺材前面刮起了一阵小旋风，接着就看见了他已经去世的姑奶奶坐在神堂上吃香辣纸竹。哇！小田，哎呦我的妈呀！骑着摩托车就回家了。第二天就跟家里人念叨，家里人一听啊，那你肯定是碰上点啥了，打算过两天带他找人看看去。当天下午，小田在家门口晃悠的时候，来了一算命的瞎子。这瞎子说：“我给你算一下吧。”小田当时也没得干，说：“那算算一卦呗。”说要不要钱呀？算命的说：“啊，给我来一块钱就行。”但是，等这算命的算完了之后，就说了一句：“哎，你这命太好了啊，我算不了，你这钱呀。”哎，不收了。说完走了，这小田心里就纳闷儿。过了一会儿，小田的父母干活回来，他就把这事儿跟家里人说了一遍，自己还美呢。家里人就说：“哎、算命的话你哪信？别信啊！”就在准备吃晚饭的时候，隔壁的一个老太太过来了，八十多岁，来了就跟这小田的父母说。让小田这段时间不要出去乱走，说看着这小田最近有点不太对，啊，越看越瘆得慌，还说赶紧找人过来看看。说完喝了杯茶也走了。等这晚饭结束，小田就接到这朋友的电话，说也让他来隔壁镇找他。但是这小田的家里人说你别去了吧，大晚上的。这小田一一听家里人不让去，哎，就嘴上说行，那我不去了啊。没一会儿，这父母都睡了。睡着了之后，这小田偷偷的骑着摩托车，又要去。到了之后，见着朋友，一顿海喝，聊完喝完，回来的路上出事儿了。这小田跟另外一个朋友骑着车往家赶，喝了不少酒，直接撞在停在路边的大货车上了。哎呦！这小田儿整个人给甩到大货车底下去了，而他那个朋友就摔晕在了路边，直到早上才被人发现。最后把这小田弄出来的时候，脑瓜子被大货车底下的钢板削掉一半，我操、啊！两条腿上的皮就跟脱袜子一样
1: 被脱了下来，哇，就蹭的吧在地上
0: ，对。这小田父母当时也到场了，最后往家里回的时候碰上隔壁那老太太，老太太自己跟那叨咕：“这都是命啊，是因为他走了那条不应该他走的路。”说这人出事之前都会有很多预上啊，嗯、然后还不听话，还非得出去喝酒，还得酒驾。接着投稿的朋友叫做潇潇。在他小时候没上学之前，跟爷爷奶奶一起住。打他有记忆开始，奶奶就一直生病，糖尿病引发尿毒症，最后导致失明、卧床不起。最严重的时候，就回老家县城住院了，最后也是在那儿离世的。他没有这个午睡的习惯，从小到大，甚至到现在，他都不午睡。但是他清楚的记得，就在那一天，他特别累。特别想睡觉。话说，一个小孩啊，精力旺盛的很，但是那天就是很奇怪，没办法，大中午的睡了。就记得他是做了一个梦，梦里梦见在老家县城住院的奶奶回家了，一改之前面黄肌瘦、生病的样子，而是老照片里跟爷爷结婚时候那种充满精气神的样子，穿着之前。在家经常穿的衣服跟裤子，手里拿着平常喝水用的大茶缸子，和那个离开家时候打包好的随身小包，甚至手里拿的手绢什么颜色、什么花纹，他都记得清清楚楚。就像他这边床边走来。奶奶后来失明了，但是梦里，奶奶的眼睛很明亮，并不是浑浊的。奶奶走到他身边，坐下来。拍了拍一旁的他，什么都没说，坐了一会儿就走了。接着他就醒了，醒了之后，刚给他老爸讲完做的这个梦，爷爷
1: 就打来了电话，说奶奶没
0: 了
1: ，就是想再见他一面的奶奶，而且
0: 就是他刚跟他爸说完，这电话就来了。而且这个梦过了十多年了，他还记得非常清楚，啊！后来在他奶奶去世大概一周左右，他在家里啊滑轮滑，这奶奶的房间门正对着客厅，往里看可以看见床尾，他奶奶平常就爱坐在床尾跟那看电视。他滑轮滑路过这屋子的时候啊，一闪而过，用余光感觉这屋里有这么一个人的轮廓。是出现在床尾的位置，就是他奶奶经常坐的那个地方。在家滑好几次了，就这一回看见了。这是头七、啊，再反过来往屋里一看，什么都没有，吓了一跳。突然手链就碎了，当天晚上就发了个高烧，后来也就没啥事
1: 了。啊、哦，那应该就是。头七，他奶奶回来看他来了，正好一个礼拜嘛。他说：“这一般遇上
0: 这不能算好兄弟吧？就是过世的啊，亲人，他出现了，让你看见了，吓你一跳。故事情节里都会伴随着发烧哈
1: 啊。咱们来聊聊
0: ，为什
1: 么？哟，怎么着？你最近进修学到这一科了？我没学到，这是
0: 接下来这个故事啊，这位朋友。”他有所研究啊。哦、接下来投稿的朋友叫明明，是冥币的冥，她是一个女生。她说她自己呀、啊、八字普通，佛道无缘，从小无奇遇，身边无灵异，是个对玄学很感兴趣的吃瓜群众。22年的某天，忽然就发现自己有了这个招灵体质。莫名其妙的日子过得高潮迭起，一言难尽。咱们接下来看看他是怎么分析这好兄弟的。前提，这一切情况仅限于他自己碰到的，而且排除平行空间维度重叠的这些脑洞。问题一：问晚上白天都能看见好兄弟吗？他说，没有时间限制。也可以不用避讳旁人，什么意思？这句是，就是说，这好兄弟，要是想让你看见，就没有时间限制，也不管你边上有没有别人啊。二，说好兄弟有没有脚，说有，真想给你看，可以从头到脚看得清清楚楚。但如果死的就不完整，另说，人家死相就这样。不过。如果真不想吓你，幻化成一个正常的样子，也不叫什么事儿，哦， oh. 而且死的不完整、不好看的，有脚没脸的，看得清清楚楚，他都见过。哎呦我的妈！哇！ Oh. 他说他见过红的、黑的、蓝的、白的，其余可能还有，但他没见过。说为什么这身形会跟人一边大，而且还有些有几米高。他说：“大小问题，他不知道，不好乱说。见到的身形都是正常人身形的。说这好兄弟怎么跟人交流呢？说用意识沟通，脑子里信号接收，不是说真听到一句一句说出来的话，而是接收到
1: 一个完整的意
0: 思。
1: ”啊。明白什么意思吗？就是这就能解释为什么，比如说两个人同时出去，其中一个看见并且听见声音，另外一个看不见听不见声音，是这意思吗？不是啊，你看，比如说今天这一天你都干了什么什
0: 么什么什么事儿啊？嗯、你跟我是不是你得告诉我的话，你得一句一句的说出来？嗯，今天我起床，然后上厕所、刷牙、洗脸，好兄弟就是怎么告诉你，唰一下你就知道他这一天发生什么事儿了。直接传达给你，对，心电感应啊，哦、说为什么有人能碰到好兄弟说话？说能跟人面对面说话的，就跟人没区别了，这不是彻底乱了维度限制了吗？嗯，说真碰到这种情况，他的理解就是故意给你的错觉，影音同频对口型儿，哦。
1: 明白吗？也是通过意识传达给你，但是他以为他对他对口型，<笑>跟电影似的。<笑>嗯
0: ，你感觉是这个前面荧幕在出声，实际上影是没声的，然后要放音效跟他同步。嗯，说如果就是要来吓死你的啊，他就怎么恐怖怎么来。说那这好兄弟不吓人的时候什么样？喜怒哀乐、七情六欲，好好坏坏的，他都见过。本质和人一样，你有的情绪，他们都有，执念深浅而已。他自己就是属于愿意聊两句就聊两句，不愿意就该骂骂就滚滚滚啊。<笑>说那么咱们聊这个好兄弟的时候，他真的会来吗？来了怎么办？这就有点恐怖了啊。你看，咱们现在正在聊啊，说当事人就是这个当世好兄弟，正聊他呢。尤其是那种不怎么好死的，寿命还没到，那些就没了的，会在人间痛苦的来回。而路过的周围本来就有的，都说了说跟人一样啊，八卦是非，他也愿意过来听一听，围观一下。而绝大部分人，就咱们普通人，就算这好兄弟来了到你身边。哎，你也不知道，知道了也无所谓，啊，八卦他们听完了，就该都走了
1: ，啊、呃，就是跟刚才他说的那个似的，人家想让你看，就会让你看见，啊，人家就想听听，也没想让你看见，就不会让你看见，人家也没想招你啊，呃、是吧
0: ？你为咱聊呢，他也想听听现场版，就<这><对>从那儿听？
1: 咱们录完了再走了，对，这他就跟好多咱们其他听众时候，人家不留言，哎，对<笑>对，对就听完就关了，他非吓咱们一下子，说咱不敢讲了，他也没得听了啊，对
0: 吧？说啊，如果你是体质特殊的，哎，那就得看你有多特殊了，万一点背，这好兄弟来了不走，跟着你了，那就啊，好自为之。说那这好兄弟跟着人会不会跟着就不走啊？说会，但得分情况。这前世今生有渊源的啊，那你觉得人家走不走？还有就是你时运低，一般几个月自己会走。特殊体质容易招啊，好一点的几个月会走，差一点的帮他完成心愿才走，最差的就缠着你不走，你得找人解决。嗯，那么好兄弟能不能进寺庙呢？说啊，寺庙供奉的这佛像也不都是佛，什么护法、野仙、妖魔什么都有。这本身至清至浊，都进不得。宝相庄严的寺庙，即使不是佛，也行正道，正气圣。好兄弟也进不得。但有些佛像太邪啊，进不进得去不一定，也可能看不上被轰出来，或者压根儿不敢进。啊，这灵体有特殊机缘，被送进寺庙供奉香火的可以进，这明白啥意思吗？明白。说那是不是见了好兄弟就会生病，导致身体变差？说好兄弟所谓的怨气、煞气收放，其实可以自己控制。这里也只是指那些无意想弄你的情况，对你友善的好兄弟碰到了。你不会感觉到不舒服，因为人家收着呢，啊，碰到不管你死活的，哎，那至少得病一通。遇到这体质敏感的人，什么心慌、手抖、头疼、恶心之类的，一般是本身体质，二是他们正在提醒自己的存在，一般也就一阵走了就好了。嗯，他说自己每次遇上好兄弟，他都会出现一阵类似低血糖的症状。就头晕呗，对，而且这个当好兄弟情绪激动时，啊，会引起他的身体更加的不适。他在疫情期间是全程小羊人儿啊，嗯、是唯一一次和他们有关的身体病痛。冤亲债主聚集讨债找他来了，哇！接下来咱讲讲具体的啊，我说今年的一月，二三年一月。这天下班，叫车回家，行驶到某条主干道的快速路，忽然心慌、手抖、恶心、冒汗，以为低血糖。细想觉得不对。自打得知了自己有这招灵体质开始，这体感上生理性的不适基本消失，一旦不适，必有异常。他就很笃定的，行了，我又遇上了。他还很确定是和这条路上的某个灵体撞着，这种熟悉的确定感，大概又是身边的这好兄弟在暗示自己。没一会儿，这身体的不适消失了，也没当回事儿。晚上回家静坐，意识模糊间回到了下午，下午那个场景还原了，他依旧坐在车里，在那条路上，而前方不远处。有一个人横穿马路，这个人红色衣服，男女看不清，好像极尖的卷发，而且觉得他的姿势很奇怪，他不飞也不走，而是爬着过马路，速度还挺快，啊，他就想，哎呦，这做了好兄弟，肢体还挺协调。接着看得更清楚了，难怪这位用爬的没有脚，或者说这位是缺少了整个下半身儿，哦，只有上半截儿，就剩俩手了。好在没拖着肠子，还挺干净的啊，半截儿。哎呦，这段片段到这儿结束，之后的片段。就是漫天的骷髅，有戴头盔的，也有光秃秃一颗头的，各种大小连片。我的妈呀！他看着看着挺无聊的，没懂什么意思啊？明白了，白天碰着的估计就是这个了。没再多敢往后看，说这下一秒应该就是撞撞或者怎么着的，肯定有特别惨烈的车祸。这件事告一段落。而在他投稿的这一天，是在今年六月二十三号凌晨一点四十三分。正听着节目呢，边回忆边码字儿，无意之间一低头，床上出现了一只半截手指大小的蜘蛛。一瞅，这大半夜的床上怎么会有蜘蛛呢？赶紧拿张纸把这蜘蛛。撵到地上去，莫名心里突然一个机灵，心跳开始加速，头也开始疼了。说他这个招灵体质，除了让他体质敏感，也伴随了一些很强的灵感。这怎么给你解释？就是说，他说死神来了那种的，预知了啊啊！哦、说每个人死前会有很多零碎的信号，这主角就是每次靠这些信号。啊，感应接收，然后提前救人，知道吧？嗯，他这感觉也差不多。这不是写着呢吗？正他正写那段半截爬行鬼的姿势呢，就笑了一句，说就跟蜘蛛一样。说那爬行鬼又觉得不太像啊，他没有蜘蛛那么多触手，就没写上去。半截手指大，像蜘蛛一样爬。半截蜘蛛。想到这儿，虽然不想承认，但他大概知道发生了些什么。发
1: 生什么了？他来了。那爬着那个啊，给招回来了。我操！
0: 他这屋里的家具这时出现了异响，滋滋赶紧把电脑往床上一扔，阴沉着个脸说道：“你是那半截儿红衣服吧？啊，行了行了，我知道了，你大半夜老实点啊！”我操<惨>！说完这句，家里的异响停了，接着顺着感应，他得到了一个信号。这半截跟他说：“我看你正说我写我呢，我就顺着你这个感知就追过来了，有了一个通道。我操！哦，过来了就瞅，哎，你正写我呢，我就顺便看看，不好意思，影响你了。啊、我操！然后这明明就说看看，你在哪儿看呢？不祥的预感，后知后觉的动动身体，脸色更差了。”一个就上半身这，你说他能在哪儿看呢？肩膀上，趴他后背上看呗。啊！哎呦我的妈呀！啊、整个后背阴气森森的，我的天！而且这时候，这半截儿还特意让他感受了一下他断掉的部位。我操<塞>！因为他自己的腰部尤其的冷。啊， oh. 括号，这帮好兄弟未必有恶意，为了自救，真的想办法啊，能让跟你同频，同时还不会放过任何一次同频的机会。说以后再写这种东西，他白天写
1: ，他不是说无关白天晚上吗？
0: <笑>一个心理安慰吧。嗯，这半截都来了，俩人直接就对上话了。这明明就说。说这我写的没错吧，嗯，写挺好的，行了，你这过来也看完了，看完滚蛋吧啊！又冷头又疼的，说说说我想跟着你，然后这明明说你想好了再说啊，然后就问他说我怎么感觉不到你的样子呀？这半截说你不是最讨厌死的丑的吗？我操，说。你保持现状啊，你别动换啊。然后他接着说：“我,我跟着你蛮久了你这体质敏感，但人挺迟钝的，呵呵不知道啥情况。你他妈过来找揍的吧？操<做>啊，故意的吧？哎，接着这半截就说：，呃、哎，我叫叉叉叉，我三十一岁，我之前搞艺术的，我这。”你什么你呀？啊，什么玩意儿不管不顾的，死了还作我，臭直男！你报名了也没用啊，不可能让你跟着我。我也不碍事儿，真的啊，我就我就是觉得你温暖，我就爱跟着你，<笑>我就半截儿。我操！我就对，我就半截儿。你有什么可怕的呀？操，<笑>这怎么办呢
1: ？半截儿。我就让你背着我，不沉。怎么他妈成喜剧了
0: ？然后这明明说：“我忍耐有限啊，别逼我删你。那你帮我报仇行不行啊？你帮我找找害死我那人。你们说最后一次机会啊，你别逼我删你。”哎，然后这半截就，哎，你们说：“我还是给你超度吧。”啊，这样你以后就不用重复的死来死去爬来爬去了啊！去下面该干嘛干嘛去，半截儿，哎，你们说你说话呀？上、啊、半截儿，哎，<笑>你就抄兜吧，就不乐意呗？你是啊，想让他背着吗？这不温暖
1: ，我跟他妈小品似的，哎呦，接着。
0: 是这第二件事儿，嘴欠八卦惹是非，当是鬼又来了，还是红衣？你看，这都题目都给你写好了。嗯，说前同事男，咱们叫他 J， 四十岁，是分公司的负责人，已婚无子。某次假期携妻子、岳母出行。高速路发生严重交通意外，二死一伤。这场让人遗憾但并不离奇的事故，却让业内众说纷纭，质疑此人人品的传言满天。据说当时车都翻了，直接报废了，而这个 J 神奇的只有一点轻伤，副驾老婆跟后座岳母也没立刻死，而是。抢救不及时，失血而亡。之后，这个 J 经常在公开场合笑眯眯的，把死老婆当笑话一样说的云淡风轻，让人不寒而栗
1: 。那是有可疑
0: ，
1: 而且这个
0: J 公然职场出轨，这三儿还是下属，两人出双入对，从不避讳。车祸前。夫妻正在闹离婚，这妻子死后不久，这 J 就跟这三儿结了。还有，车祸前一年这给妻子和岳母买了不少保险，这妻子老爸已经不在了，受益人写的都是这。警察怀疑这场车祸存在谋杀的可能，唯一的嫌疑人就是这，但终究。证据不足，最终以意外结案。而现在这个 J 诸事不顺，到处人设崩塌，看来是报应。以上内容是和同事聊天，其中一个对 J 特别不待见的人顺嘴聊起来的。这时候明明听完了，说了一句：“哎呦。”当初的真相是什么？啊？这除了当事人谁也不知道、啊，警察叔叔都查不出来的事儿，咱们这帮吃瓜群众能干啥？就当八卦听听呗。他刚说完这句话，熟悉的头疼、心慌、冒汗，心里咯噔一下子，干了又来了。难道说两嘴也能有链接？我也没说啥不好的呀。怕什么来什么，心里没抱怨完，这脑子里已经显像了，又传给他了这意识。母女两个人隐在黑暗中，朦胧的一束光，让明明能模糊的看到一点女儿的样子。过肩直发，皮筋扎着，半散不散，头脸一身全是血，满身狼狈。这死相，俩人都不好看。看到这儿，明明大吼：“老娘不惊吓啊！死的乱七八糟的，还不懂遮丑的，就别来了啊！”意思就是说，你们可以变得好看一点吧，不要吓我。嗯，就告诉他说，他们母女就是这的妻子和岳母。车祸的确是意外，而这个这。没死也是命大，所以有动机没证据，但他们恨这，只是自保，而且见死不救。这时，明明眼前出现了一个上帝视角的画面：车祸发生的一瞬间这向左急打方向盘，选择了保护自己。至于怎么见死不救，他感知有限，看不到。而这这几年事业生活每况愈下。神憎鬼厌，也是母女俩一直跟着他，厉鬼缠身，还说新仇旧恨，他们会一直这样，永远跟着他，不死
1: 不休，也不轮回，也算是对他的一种报复
0: ，这太报复了
1: ，嗯、啊。这时
0: ，J 走了过来，这 J 的这个亡妻的灵魂啊。跟明明说：“哎，你看。”接着，伸出了沾满鲜血的手指，点了点这个 J 的后脖梗子。然后，明明就看到这个 J 啊，明显一机灵，茫然的左右看了看，摸了摸刚才被点的那后脖梗子。我操！俩人又开始唠起来了。明明就说：“你自己都做到了，还找我干嘛嘞？人说：“我想讨你一句话，同意我和他不死不休不轮回。”啊！这时候明明能感觉到这话里的执念，说这姑娘力气真重啊，让他现在骨头缝里钻的酸疼。越来越明显，但他觉得这更离谱，这跟我有啥关系呢？是啊，说我就是一普通人啊，我也不会啊，我做不到。姑娘说，你点头就是过明路，谁都无法再干涉。你帮帮我吧。这时候明明全身疼的更厉害，对他说的话也没当真。觉得这种事儿哪能随便来个人一句话就搞定啊，扯的吧？也没有心理压力的他，直接就同意了。行了，我同意了，你别折腾我了。按照这位女兄弟的要求说完，没一会儿果然浑身不疼了，这针扎的一样的疼痛就像没发生过。但他心里隐隐的觉得，似乎忽略掉了某件重要的事儿。下班回家。老妈跟他一对眼儿就惊了，说：“哟，你这眼睛怎么这么红啊？隐形眼镜戴发炎了吧？”这隐形眼镜戴久了，眼睛发炎发红，大家应该都见过。而他的眼睛就是这样，只是更严重一些，眼珠后面出现一块血斑。瞬间明白了，下午觉得哪儿不对了。妈的，这不就是因果吗？我竟然撮合别人的因果，我是不是脑子有病啊？想到这儿，愤怒了。老娘虽然做不到，但终身的目标就是想靠脸吃饭。好歹帮了你，你竟然这样坑我，害我差点毁容！他妈的，我问候你全家。这时，母女俩又来了，而这回女儿头发扎了起来。一身红衣，脸也不再狰狞，还一脸的愧疚，对着明明鞠了一躬，说：“对不起，我一定会报答你的。”明明特别没好气的说：“别报你的仇去吧，有事没事的都别来祸我了啊！”就这样，过了一周，他的眼睛才好。其中用了什么药都没用，是自愈的。后来想起曾经有一个师傅。因为不忍心涉足了别人的因果，导致后来眼睛瞎了，真是一阵的后怕。同时，也第一次正经思考一种可能：难道我真的注定得吃这碗饭吗？所以，即使做了干涉因果的事儿，也能有惊无险，终究能安全度过吗？<笑>结束了，太牛逼了！我操，我感觉这是一人之下吧
1: ，都结束了。他整体的偷杆对，这是你是艺人吧？他不是普通人，<笑>反正啊，你看，首先他这能力，我觉得他有一个事儿能干，起码他能帮这些冤死错案的这些受害人或者已经故去的人讨一个清白，是吧
0: ？至少说能跟他们交流
1: 吧。这个就更牛逼了，他这个能力，他主要能交流，这是最牛逼的。你光见着没用，他还能看当时那个场景呢。对啊，这太牛逼了。如果说他要是能
0: 再穿越进去，干涉、啊就是不？是<吧>这这太厉害了。不过天天的满大街的人，你时不时的。连通了对面的链接，不定说哪句话，然后对面就找你来了，这也挺挺嘚的。万一你开着开着车聊着聊着天，我操，上你车
1: 了就。哎，他这应该是，我觉得通过刚才我听的时候，就是说他在那一瞬间，就比如说在一条路上坐车的时候，被这个链接上了。但是这个链接呢，他会不是说当时反馈给他那个画面，可能是过了一会儿，或者他在他回家之后给他传递。第一次不就是？晚上吗？啊、嗯，所以说当时只会让他出现一个类似于低血糖的症状，那也挺危险的。那是，然后刚才还说了那个撞见之后会不会都生一场大病、啊？他刚才不是解释了吗？他是说好兄弟他会泄露那个自己的类似于煞气之类的影响你是吧
0: ？那也就是说，比如说你碰上去世的亲人要是也生病了。有可能，我觉得啊，人家没想吓唬你，只不过你自己被惊着了，啊
1: ，然后你掉了什么一魂一魄呀，是怎么着的，然后你就病了。我觉得这也算是一种可能。然后我还觉得，就是说，被吓着之后生一场病，是不是说他当时那个人的状态也本来属于一种低落的时候？对，对，你看
0: 我妹妹啊。不讲过吗？他最近就老生病，而且
1: 我爷爷老看他，就<笑>一看他他就又厉害了啊！比如说这孩子，你妹妹，她这段时间她可能就是气运低落或者怎么着，身体状况不好，免疫力差，他就该生一场病，哎、<呀>这也是相辅相成的。正好好兄弟在这段时间你气运低的时候，你又能看见他，他也能看见你，然后。对，反正就是巧合一下就撞见了这种事情，呃，大部分人都碰见过。所以说碰见完好兄弟之后，大家会发烧一场啊，或者病一下什么的，有可能。有道理然后，其次就是说这个是好兄弟影响了你的气场，本来你没事儿是正常的，然后他来了，把你的这个免疫力啊，或者是气场给你降低了。然后还有就是，比如说你说亲人。你看见亲人之后，你会得一场病。那首先，这个亲人去世之后，他变成了呃灵体，他也不想害你，对吧？那为什么你还会生病？那是不是可能说他刚变成呃这灵体之后，他也不会掌控自己自身的周围的气场，就是冲着你了，是吧？我觉得大部分可能应该还是你自己被吓着了啊，自身原因。啊对，反正他的这个能力确实是牛逼，我觉得
0: 。你看他现在能力还差一点儿，就是一个完整的能力，他刚觉醒了一半儿
1: 啊。
0: 你看啊，他现在只能做到跟这个好兄弟交流，嗯、他做不到说有什么手段能治他们，或者是帮他们，你<笑>明白吗？他现在欠一招，欠一招“居陵遣将”。<笑>
1: 对吧？<笑>其实他不像个人，我觉得、那个、啊，他要像，就是你看过那个电视剧那《那灵魂摆渡》似的。哦，像夏冬青是吧？啊，我是没看过。啊，我我觉得有点像那主角啊，啊就帮助这个之前的那些冤魂什么的完成心愿之类的吧，或者怎么着
0: ？对啊，灵魂摆渡人了他就对对这个好兄弟这些。尘缘一了，哎，他帮助了
1: 了之后，也就能转世投胎去了。哎，对，而且你看，他虽然没有什么驱鬼、这个捉妖的手段，啊、但是你看最后一个故事，就是那个母女俩请求他，让他同意这个他们这个作作为是吧？他也能侧面的帮助这些受到冤屈的好兄弟完成心愿是吧？还真是，哎
0: ，啊，哎。是不是这帮好兄弟知道他身体里其实，比如说啊，他可以一语成谶啊，他说一句就相当于这叭就给合同按一钉啊，然后都找他实现这个
1: 想法来，只是他自己现在不自知，没错<说>，<笑>你看这<那>太牛逼，那半截的那人，他也就是想在他身边待着，也不要害他之类的。是啊，可能在他身边是。有修为什么怎么着提高对自身好之类的，不是温暖吗？<笑>是啊，温暖。你说怎么会感觉到温暖呢？正常人来说，呃，你我之类的，或者说阳气旺的人，应该是不是说不能近身嘛？对吧？他应该不属于阳气旺嘛？他要阳气旺，这些
0: 好兄弟还敢找他？
1: 对，他又不属于阳气旺，他又不属于这种特别，呃，怎么说呀？状态不好的人，你说状态不好，那好兄弟肯定是趁着他弱要他的命那种嘛，啊，趁你病要你命，对，附在你身上干点啥，他也也没有过，是吧？说明他这个体质很特殊，介于阴阳之间，能给那个世界的人带来一种力量
0: 。他现在就缺一个帮手，哎，缺一个赵力，找他来。哦然后跟阴间签一合同，他以后就是灵魂摆渡人，就帮助那些冤魂。哎，我操，这太牛逼了！希望明明啊，还能继续的把他后续的故事一件一件的再发给咱们
1: 。啊，那你说这个灵魂摆渡人，他要是没有这个剧本，是真的根据编剧脑子里想出来的没准就是有这么一类人。<笑>我觉得应该会有
0: ，就像他<对>就是一个特别。适合啊,啊，适合的这么一个体质啊，他一点都不普通。我都讲了这么久了，我我也我也没戏。<笑>但是我现在老觉得啊，就是越发觉得，咱们一聊啊，我跟你说，身边啊，这我窗户边上绝对有一大堆扒墙根儿搁那儿听的。你说这，嗯，还是老。有两下子分析的，真是哪个了？或者那这他妈老是怎么胡说
1: 呀？<笑>你看他这个故事中投稿里投的那半截嘛，他在写投稿的时候，那个半截那人他就能出来、啊，建立了链接啊！而且，但是那个半截的那个人说了，不是在你写的时候我出出现的，是，我之前就在你这儿待了挺长时间了啊，在你写的时候。可能说，在他想着这个半截儿人时候，这个半截人才能跟他沟通，或者是这半截人这时候正看他写的呢，他出来了啊、哦，也
0: 没错，也有可能说这半截人早就跟着他了，只不过又到了一开始他那个出事那地儿，这半截又出来给他演了一下，或者是嗯、呃，因为这事儿发生在一月的时候，他看的嘛，当时都六月了，写的时候，嗯。这五个月有可能是他路过那儿看见这半截儿，这半截当时跟上他
1: 了，啊、哦，这么回事是啊，而且就是最后一个投稿里就是那个保险，有关于保险啊，就这种案子，我觉得真的挺难查的。我记得我之前看过一个电影，也是男主角把这个保险买好了之后，策划某种意外，然后让这个受保人去世，啊，哎。最简单的、最类似的《消失的他》吗？哦，这还没看电影，你看了吗？没有，因为那天我一到电影院，我看那海报，那男主角被捅瞎
0: 了
1: 。啊啊！啊被捅瞎了？瞎了海报，电影海报挂在电影院里面那些海报，有那样的海报我怎么不记得？说网上说有些观众看完了生气，就把这个怒火发泄到这个海报上
0: 了。哦，这么
1: 回事啊！哦啊
0: ，明白了，今天也就聊到这儿了，感谢各位的收听，咱们下期再见。